0: 好，大家好，我是小雷子，咱们接着上一章来说。再说第三点，北极熊内部的裂痕。苏联解体之后呢，北极熊联邦成立，内部那还是基本按照原苏联的行政区划。但是、啊、人的心思是很活的，特别是看到昔日同僚们现在成为一国领袖，很多那就干脆啊成了土皇帝，比如。白俄罗斯的卢本申科本来只是一个州级的官员，从1994年上台开始呢，一直做了28年的总统，那还要传给自己的儿子。你不要以为传给儿子有点离谱啊！到现在为止呢，成功的父亲传给儿子的前苏联加盟国那就有三个了，其中呢最离谱的是土库曼斯坦，首任总统2006年去世，居然呢提拔自己的医生做总统，医生总统呢干了十几年，年纪大了。把总统位置呢内举不避亲，让给了自己的80后的儿子。这样一比呢，哈萨克斯坦的纳扎尔巴耶夫那算是运气不太好。苏联解体的时候，他是新上任的当地的一把手，结果呢一直做了快30年总统。下台之后呢，一直暗暗的掌权。但是、啊、去年哈萨克斯坦动乱，他呢算是被迫正式的告别政坛。回到当时，那假设呢北极熊内部呢是乱作一团。各个边境地区呢，特别是自治共和国，很多都动了独立的心思。虽说如此，但是真正的走到第一步，需要非常大的决心。最后呢，那还是车臣人敢想敢干呢、啊。随后就是两次极其惨烈的车臣战争。车臣战争最后呢得以结束，一方面呢是普大铁腕推动，另外一方面是当时美俄进入了蜜月，漂亮国呢不但放弃了对车臣的支持。还给北极熊提供了一定的支持，比如在1996年，叶利钦坚持讨好漂亮国的政策呢，啊起了作用，漂亮国又转过来支持叶利钦，并把车臣首领呢杜达耶夫送给了叶利钦。当时漂亮国人呢泄露他的行踪，让北极熊这军队呢通过手机定位把他给炸死了。咱们以前也说过，漂亮国这个国家呢最大的问题那就是政策不稳定。其实啊，克林顿、布什。奥巴马以及特朗普那都想和北极熊处好关系，但是下边的人不答应了，一直在捣乱。川总比较坚定，成了北极熊间谍。那这也是为什么普大后来接替叶利钦之后呢，对漂亮国特别有好感，因为他当总理那几年呢，漂亮国和北极熊那确实前所未有的缓和了下来。这里呢，也给大家解释一件事情：为啥普大要加入北约？难道不知道北约是针对北极熊的吗？这事呢，其实当时啊，有件事不提了。当时西方呢说苏联解体之后，北约要改成一个反恐组织。普大后来呢，积极的替漂亮国搞空军基地轰炸阿富汗，也有想表现呢自己很愿意反恐的决心，进一步加入北约，说不定能够共享资源。后来呢，一方面是欧美的军工复合体不能够放过北极熊。还有一个原因 呢， 是北极熊在丹牙边境地区呢反抗的过程 中， 有些事啊被西方记者登了出 去， 白左们那就开始反 俄， 选举政治 下， 西方政客们那也跟着呢转向了。总体来 说， 虽然车臣打得稀 烂， 北极熊反倒是渐渐稳住了局面。有想法的人那也不 少， 但是有实力的不多。有实力的人 呢， 也都在想法子挣 钱， 自己去伦敦买房子做狱工不香 吗？ 非要和联邦政府作对，老鼠一样躲在山洞和森林里面，最后啊被一发导弹送上天，有啥意思吗？但是呢，在二十世纪后十年，北极熊的裂痕那一直呢存在。如果北极熊继续衰落下去，还是会有人蠢蠢欲动的。好，咱们再说第四点，普大的行政改革。1998年到1999年。北极熊人都说啊，总统因为经济危机疯了。当时叶利钦16个月换了四个总理，四个总理呢，有搞石油的，有搞情报的，有搞经济的，但是呢，没有一个能够做满半年。然后一个叫普京的小子呢，成了第五个。之前咱们说过一篇啊，专门就聊了一下普大的上位历史，他是被北极熊老寡头和圣彼得堡那群人呢给一起推上去了。正好叶利钦全家的问题呢一大堆，他觉得普大不会反攻倒算，就让普大呢接替了自己。在1999年的最后一天，叶利钦突然表示自己呢辞职，然后啊麻利的收拾东西呢回家过21世纪啊第一个新年去了。普大上台之后，第一件事就是特赦了叶利钦全家。半年之后，北极熊联邦发布了一条新规。在原有的一级行政区和中央之间新增一级机构，称为联邦管区。到今天为止呢，全北极熊那么大的地方，那只有八个联邦管区。联邦管区权力非常大，一把手被称为联邦区总统全权代表。那看他的名字就知道怎么回事、啊，大概就相当于我国明清为了防止各省大员不服管呢、啊，就搞了一个巡抚的职务，让皇帝自己身边的人呢。去看着本省，啊，本来是个监察官员，后来就总揽了一个省的军事吏治，成为了封疆大吏。北极熊学者呢，把这些举动啊，认为呢是沙俄化的一个标志，因为上边那开始管不住下边了，才搞了这么一个巡抚出来。多年来，这么大个区域的体制呢，还算是有效，起码通过这种方式，过于松散的北极熊行政区划呢，紧凑了许多。国家的战略规划得以部分推进，边境地区的分离主义一旦闹事啊，不至于太天高皇帝远了、啊。既然如此，在联邦管区下，北极熊内部是不是非常稳固呢？当然不是。明面上呢，自然是没有问题，但是呢，有很多事都是暗藏的。把原来的小行政区改大区制，本身呢，就说明联邦政策推进有问题。所以啊，不得不依靠往下面派全权代表，以此方式呢来推进中央的政策。这也是北极熊联邦对地方管理能力弱造成的。前面说过、啊，沙俄时期北极熊的治理能力弱，这个毛病呢一直就没停过。除了在苏联的早期，因为整个社会大整顿，苏联建立了一套呢还算不错的自上而下的行政队伍，加上啊有共产主义这种思想的武器，把全国。团结在了一起。最著名的例子就是斯大林格勒保卫战中那个著名的巴普洛夫大楼啊， 2 3个苏军把守大楼。这群人里面呢，有11名北极熊人， 6名小乌人，其他6名呢是格鲁吉亚人、塔吉克人、乌兹别克人、哈萨克人、鞑靼人、犹太人。这些人还来自几个不同的部队，临时组织在一起。民族肤色甚至语言那都不通 啊， 打起来那就靠手势交流。结果他们在德国围攻之下坚持了两个 月， 直到反 攻， 大楼呢还被他们牢牢的控制着。如果是沙俄军队 呢， 那估计啊连组织一起逃跑都做不 到， 自己呢会先打起来。但是苏联后期开 始， 整个国家的管理呢就不行 了， 低下的组织能力成为了苏联的一大标 志， 各种老毛病又开始出现。最后 啊， 整个苏联自爆了。苏联解体以后，沙俄那是肉眼可见的重新活了。在上世纪九十年代，北极熊上层呢，基本上就是亲西方的天下，甚至呢，普大和梅姐夫那也是纯亲西方派。一开始啊，对西方那各种示好加认怂。9 1 1之后，漂亮国进攻阿富汗，普大呢还把北极熊呢，在中亚的军事机场借用给漂亮国。最后呢，在这些年的现实面前，普大才认识到西方对北极熊的真实态度，不再奢望呢被西方接受。前几天把丘拜斯呢也赶了出去。这个人呢，如果大家听过之前的章节呢，应该是很熟悉的。叶利钦的宠臣，北极熊的寡头之父，也就是呢他的政策把北极熊搞成这样的，而且他是一个亲西方的人。这几天辞职了。而北极熊的管理呢，基本上是经济寡头化、官员腐败化了。这其实呢，也是北极熊管理能力弱的结果。因为想全面管，那确实是管不过来，只能够通过寡头化，把重点领域尽量的牢牢抓住。通过呢，以点带面，比较少的花费呢，就能够把北极熊抓在手里边。在北极熊最要紧的就是能源公司、金融银行、进出口贸易。大型投资建设和武器装备，相比于苏联解体之后自然形成的那一群掌握国家经济的寡头，现在北极熊这些重点部门的头头呢，基本上都是普大选拔或者是认可才上任的，所以这些人被称为新寡头。有一种说法就认为，在1996年，普大在圣彼得堡乡下呢，和朋友们一起呢，在小湖边盖了个木屋子，那别墅里边。那个时候呢，到了周末，几个人带着家人和狗来到湖边钓鱼、喝酒、吹牛逼，还一起呢搭伙准备开个公司，做点买卖，弄点外快。普大呢，当时一心呢想换一个新的旅游车，后来呢，那就是一人得道，鸡犬升天。这群人能够进入普大的核心圈子的，也就被称为“虎党”。新挂头中很多呢就是虎党出身。这些人呢，就是普大伸出的一根根抓手，把北极熊最重要的经济部门呢牢牢的控制住。而联邦管区就是普大的抓地方的政治的抓手。至于腐败，管理能力弱就会留下监管的漏洞，没有监管，如何不腐败呢？可以说啊，现在的北极熊又恢复了沙俄时上下分离的局面，上层掌握权力或者呢接近权力的人。占有了大量的财富和权利，而老百姓呢，只能够勉强生活，贫富差距大得非常可怕。更可怕的是呢，上层几乎都在弄钱之后啊，把钱转移出去，在巴黎、伦敦、纽约置办产业。按照北极熊的官员的说法呢，这些人正在搬空这个国家。曾经在一个伦敦的北极熊退休的高官他就说啊。当年沙俄自爆，好多俄国贵族虽然跑到了外面，但是一夜之间成了穷鬼，过的日子苦不堪言。现在呢，自己一定要避免这种情况再次发生。我还以为呢，他们避免的办法就是防止国家内爆，没想到啊，他说的是提前把财富转移出去。然后就是如此大的一个地方行政区呢，长官的权力那非常大，一旦联邦高层出现问题。会不会出乱子就难说了呀？当年叶卡捷琳娜取消省一级区划，很大的原因那就是啊，省长官权力太大，难以把握。一旦大区长官对中间的政策有意见，很多时候需要很大的精力协调，甚至啊，强势的大区长官可能会影响政策。还有呢，就是普大这个人呢，本身就是个不稳定因素。现在普大在位，经过二十年的经营，核心位置啊都换上了自己人，整体那还是挺稳定的。连车臣的总统被称为卡路山的小卡德罗夫，也号称呢是普大的头号马仔。前几天呢，有外网有个说法，说是普大对小卡意见很大，让小卡呢去小屋打仗。谁能够想到啊，小卡的车臣大胡子武装在小屋呢做起了抖音网红。后来啊，批评了他们之后呢，小卡眼瞅着小屋的基本势力呢已经是弹尽粮绝，这两天呢也正在围攻最后的那个地方。但是已经七十岁的普大呢，一旦退休或者去世，会不会出乱子就难说了。滨江地区和他的亲信们，那就没人能够控制得住了。好，咱们再说最后一点，他们两个这互掐可能的影响。1 8 5 5年3月初。全欧洲都陆续收到一个惊人的消息：登基三十年的俄皇尼古拉一世死了。当时英法等国的联军呢，已经参战，帮助土耳其围攻克里米亚塞瓦斯托波尔要塞数月，双方死伤惨重啊。俄军伤亡五十万，英法呢伤亡二十万，但是俄军依然是不能够阻止联军。要塞的线路，已经只是时间问题。随后。沙皇就死了，也不知道呢是被气死的还是憋屈死的。那次战争被称为克里米亚战争。在那之前，沙俄自从击败拿破仑，一路啊从俄罗斯杀到巴黎，成为欧洲头号强国。数十年里面，那非常威风，特别是1848年，积极帮助欧洲各个镇压革命，背诵了“欧洲宪兵”的外号。可是这一战打下来，沙俄被打败了。失败之后的北极熊呢，差点就爆发革命，只好内部啊被迫改革。随后那些年，北极熊的主要矛盾宣泄口呢，就是大秦。哥萨克骑兵疯狂的向大秦入侵，不断的抢占领土，一定程度上啊缓和了国内的矛盾。直到1905年，碰上了英国人扶持的亚洲狼日本，双方一场恶战，北极熊又一次被打败。这一次大溃败呢，非常危险。北极熊又一次差点爆发革命，后来北极熊卷入一战，也和那次的溃败那有关系。因为有失败的阴影，北极熊如果再对德国退步的话，那可能国内又是一场革命。所以沙皇果断就选择啊和德国硬刚，触发了德国人经营了好多年的斯蒂芬计划。第一次世界大战爆发，战争不顺利，导致呢北极熊爆发革命。沙皇全家被枪毙在了叶堡的地窖里面，所以说当时的北极熊诺曼诺夫宫廷的命运呢，基本上已经是定下来了。如果对德妥协，可能要爆发革命；如果打仗，依旧会革命。唯一的毛病呢，是沙皇跑慢了，没能跑去英国，最后啊，落了一个满门被杀。这一次如果北极熊输了，不要说外部压力啊，内部那肯定也要出问题。国家虽说不会分裂，那肯定是要经历很大的动荡。自治区的地区呢，会不会要求更多的权利呢？会不会要求取消联邦管制呢？边疆地区会不会重新陷入动荡呢？而且、啊，本来已经芬兰化了的那些周边国家，也就是呢，像芬兰一样对北极熊唯唯诺诺，可能接下来也会加入北约。这些原本不可能出现的问题，说不定都会冒出来。这也是为何北极熊现在呢头铁到底，不惜代价也要把小屋呢打服的原因。北极熊既是输得起，普大绝对输不起。可以看出来，普大这两天重新集结重兵，准备过来啊来把大的。不过呢，从全面进攻转向重点进攻呢这件事情呢，就能够看出来，北极熊确实呢有点力不从心。当然呢。你如果相信普大再下一把很大很大的一盘棋，那咱们也就不说啥了，以你为准吧。整体而言，北极熊这个国家历史上啊，从来就没有富裕过，他的老百姓在过去的五百年当中，基本所有时期都没法跟西欧比，甚至呢，苏联时期，苏联老百姓的生活水平那也一直不高。后来，苏联内爆，红旗落地，很大的一个原因呢是信仰崩溃。而信仰崩溃的原因就是苏联一直想解放全世界，苏联老百姓目睹了西方老百姓的生活之后，开始陷入自我反思。解放全人类，就是让他们降低生活品质，过上我们的生活。于是信仰崩了。俄国人整体呢也是一个苦难的民族，只是啊，他自己苦难的同时呢，也给周边的国家说出了大量的痛苦。之前呢，咱们大学选修了几个文化课程，老师啊就说，北极熊这个国家啊太苦了，就像呢苦孩子得了习得性无助一样，经历了影响他们的文化，有一种压抑和阴暗，慢慢就形成了一种独特的美感。此外呢，他们崇尚受难，很多人理解不了保尔的那种纯粹的受难精神，也是因为啊没有这种文化背景，而且。北极熊这个国家呢，有个特点，每隔一些年就会向西方呢倒一次，但是很快又和西方闹翻，最后呢大打出手，绝大部分的时候那都是以失败告终，就算不失败，那也是惨败，这就直接造成了北极熊和他的兄弟们呢普遍呃不富裕啊，不但不富裕，普遍上下呢隔离，财富分化严重，从沙皇开始就在搞小圈子政治，也就是呢。一撮人就决定了整个国家的命运，而且这群人一直不把子民当人看。苏联啊，前期还好，后期呢越来越没谱啊。到这里呢，其实也就清楚了，为啥北极熊现在还远远不及大家的预期？其实呢，跟沙俄偶尔暴走，但是呢，大部分的时候拉胯是一回事。北极熊的底子确实厚，但是、啊、他们的分配一直都有问题。亲信政治进一步呢腐化了吏治，低效而且拖沓，导致国家任何主动改进的措施呢都难以推动下去，钱都被中间层给分了。无论是之前北极熊要搞基建，还是呢他们要搞军改，都有这个问题。看着呢好像挺使劲的，最后啊啥也没搞成。进一步的获取财富的方式呢太歪，导致他们的国家的价值观也出了问题，国家。不是像我们一样搞这个生产，提倡创造财富，而是呢，全民就有一种啊深深的无力感，再加上被西方一直制裁，接下来几年里面也很难有起色。相比较而言，最近三十年，我们这些年基本上每件事上面呢都是跟他们反着的，选择了艰苦而正确的那条路。现在啊，大家都很难想象，我们小时候看北极熊，那也是仰望的。新生代年轻人却完全不这么看了，所以说吧，大家呢也就别指望北极熊有啥了。最值得指望的是他们呢别和漂亮国联合在一起了。最后结尾呢这段话，相信大家能够达成共识，就是啊，我们并不指望北极熊有啥，我们呢指望他别太欺负咱们，也指望呢他呢别太弱，让漂亮国呢给干趴了。虽然过去有恩有怨，但是唇亡齿寒。好，今天就是以上内容。喜欢的话点一个五星评价呗。我是小雷子，精彩，咱们下章见。